0: und jeden Tag mehr und mehr Bewusstsein für dich selbst entwickelst. Hallo, hallo! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge im Female Empowerment Podcast. Und heute geht es um das Thema raus aus Machen, Tun, Leisten, Müssen, rein in Annehmen, Genießen, Sein und Loslassen. Ähm, ja, ich weiß, es hört sich immer leichter an oder leichter gesagt an als getan. Ich verstehe es zu 110%, weil ich bin immer noch, gebe ich ganz ehrlich zu, eine von der Fraktion hektisch betriebsam <lacht> und immer mal ein bisschen zu viel machen als zu wenig und deswegen, lass dir von mir gesagt sein, ich sage das hier nicht einfach nur so, mache ich eh nie, aber bei dem Thema ganz besonders nicht. Und das ist auch das Thema, wo ich bei mir am meisten gemerkt habe, dass ich was tut. Ja, hm, doch, mit, mit am meisten. Als ich so in die Persönlichkeitsentwicklungsschiene gekommen bin, da war ich wirklich ein Wrack. Also, ich meine, ich habe in dem Podcast ja schon immer mal wieder was erzählt und du, wenn du die ersten zwei Folgen gehört hast, dann weißt du auch meine Geschichte. Und wenn ich daran zurückdenke, ich habe kurz mal, bevor ich die Folge hier aufnehme, kurz drüber nachgedacht, dann war ich wirklich wie so ein... Oh nennen man die so ein, ich wollte jetzt gerade Stehaufmännchen Aufmännchen sagen, aber das ist es nicht. So ein, ähm, vielleicht kennst du das noch bei den Comics, so diese Comicfiguren, die so ganz schnell von rechts nach links und hin und her rennen und, und noch so eine schnelle Musik dahinter. Immer so, ach wie so ein aufgezogenes, ah, da gab es doch damals diese, früher diese Spielzeuge, die man so aufziehen konnte und dann sind die, die, wie so Tierchen, so Ratten gelaufen oder so. Also einmal aufgezogen und dann Jung. Und zwar 24-7. <lacht> und ich war auch noch stolz drauf. <lacht> also das war wirklich so. Ich bin ein Allround-Talent. Ich kann die ganze Zeit arbeiten. Ich habe immer Energie. Und ja, war da wirklich stolz drauf. So, keine Ahnung. Ähm, arbeiten, dann noch Sport. Ähm, was weiß ich, dann noch Lernen, damals im Studium. Und... Ja, ich gebe auch zu, ich bin auch vom Human Design, also kannst du mal, kannst du mal gucken, Human Design, super, super spannend. Ähm, vom Typ her bin ich tatsächlich auch ein Mensch, der sehr viel Energie hat und auch wirklich so ein, ja, ich nenne es mal Macher-Typ und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber die Macher-Typen, die denken immer, sie haben Mords die Energie und haben sie dann eigentlich doch nicht. <lacht> ähm, weil bei mir, wie du vielleicht weißt, hat sich das halt krass ausgewirkt ähm, mit körperlichen Themen Also bei mir zeigt sich immer körperlich, wenn ich überlastet bin Und zwar also jetzt nicht in Form von Magenschmerzen, so, so ich nenne es jetzt mal innere Schmerzen Sondern wirklich äußere an meinem Bewegungsapparat Das ist so, wo es bei mir immer zeigt und allgemein, egal ob körperliche Schmerzen oder innere Schmerzen oder Verdauungsprobleme oder, 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 immer wenn irgendwas so nicht läuft, wie es eigentlich laufen soll, ist es ein Zeichen oder kann es ein Zeichen von Überlastung sein. Oder einfach von, ich übergehe mich. Ähm, oder von, ich lebe nicht meine Wahrheit, ähm, ich stehe nicht für mich ein, das sind meistens solche Themen. Und... Ich habe mir das am Anfang nicht eingestanden. Ich bin wirklich jahrelang, also auch noch am Beginn von meinem Weg der persönlichen Weiterentwicklung und Spiritualität, bin ich aus diesem Rat nicht rausgekommen, weil ich immer wirklich stolz darauf war, so 24-7 funktionieren zu können. Total crazy jetzt im Nachhinein. Ähm, aber das war halt das, oder ist immer noch das, was am meisten in meiner Familie zählt. Und zwar von beiden Seiten. Leisten, arbeiten, es allen anderen recht machen, nach außen hin gut, gut dastehen. Scheißegal, was eigentlich innen drin passiert oder innerhalb der Familie. Hauptsache die Fassade passt. Und so bin ich halt groß geworden. Und ich dachte, es gehört so bis ich da mal verstanden habe, so, hm, vielleicht will ich es gar nicht. Und dann, als ich begonnen habe, so meine Vergangenheit ein bisschen zu analysieren, ist mir eben klar geworden, dass ich immer schon dieser kleine Rebell war und dieses, dass ich mich von Anfang an eigentlich dagegen gewehrt habe, so zu sein, wie mich meine Familie haben wollte. Und irgendwann als Kind resignierst du halt oder, also ich zumindest. Und ja, ich habe mich dann halt einfach angepasst. Und ja, mit der Pubertät kam es halt dann wieder raus, das Rebellische. <lacht> Und ähm, ja, irgendwann bahnt sich alles seinen Weg nach außen. Und ganz häufig ist auch so kurzer Ausflug, ähm, wenn die Kinder in der Pubertät oder die Jugendlichen so krass Akne haben. Das ist ein Zeichen von Wut, also so diese inneren Aggressionen, sag ich mal, die nicht nach außen getragen werden, weil sie es nicht dürfen oder nicht können, was sich dann über die Haut zeigt. Und ich weiß auch, dass mein Haut, meine Hautthematik immer noch ein Wutthema ist. Also ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass meine drei Lieblingsemotionen, sag ich mal, Angst, Wut und Traurigkeit sind. Und die Wut zeigt sich bei mir immer in der Haut. Und da bin ich auch noch auf dem Weg und das ist okay. Ich weiß es zumindest schon mal. Ähm, genau. So. Ähm, halben Schritt zurück. In diesem Rad aus, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Ähm, ich muss, nur wenn ich was tue, bin ich wertvoll. Das war nämlich auch bei mir ultra krass. Ich hatte als Bild, und das habe ich auch bei einen, einigen meiner Klientinnen, dieses frage ich immer ab, <lacht> ähm, dieses Bild, dass sie sich faul mit Jogginganzug gefühlt wie so ein Assi auf der Couch sehen, wenn es mal darum geht, nichts zu tun. Also nichts tun wird direkt gleichgesetzt mit ich bin Harzer. <lacht> so. Und natürlich, unser Unterbewusstsein denkt in Bildern und Filmen, und natürlich möchte uns unser Unterbewusstsein davor schützen, ein Assi zu werden. Und dann macht unser Gehirn uns immer wieder neue Aufgaben und du musst das noch machen und ach, das wolltest du noch machen. Oh, schau mal, das, ist, das steht noch an, um uns immer ähm, betriebsam zu halten. Immer, wie heißt es, hm, du weißt, was ich meine, <lacht> immer was zu tun halt. Und... Wenn unser Gehirn und unser Körper nie wirkliche Ruhe bekommen, dann ist logisch, dass entweder der Kopf oder der, der Körper sich melden. Und Kopf meine ich Sachen wie Burnout, Depressionen zum Beispiel. Körperlich meine ich eben Schmerzen. Ja, Es gibt ja ganz verschiedene Ausprägungen. Und ich habe jetzt zum Beispiel, nur mal vielleicht als kleine Anregung für dich, meine, also eine, eine meiner Daily To-Dos ist ab 2021 nichts tun. Und da meine ich wirklich nichts tun. Keine Musik hören, ähm, nicht ein Buch lesen, nicht meditieren, nichts tun. Das heißt, ich sitze einfach auf der Couch oder ja, meistens auf der Couch, weil wenn ich draußen bin, bin ich ja meistens spazieren, das ist auch wieder was tun. Ich sitze auf der Couch und schaue mein Wohnzimmer an, <lacht> ähm, weil wir können uns nicht mehr langeweilen. Selbst wenn wir meditieren, also ich meine, meditieren ist ja schon wunderbar, aber auch da ist es eigentlich in Anführungszeichen erstmal anstrengend für unser Gehirn, weil sich unser Gehirn auf etwas konzentriert, fokussiert, auf den Atmen, auf den Atmen auf den Atem, auf die Gedanken, auf irgendwelche Sachen am Körper. Und wir können uns nicht mehr langeweilen. Und das ist eine wirkliche Volkskrankheit, weil unser Gehirn nie zur Ruhe kommt. Und das, ich merke, wie mir das so schwer fällt und ich so ähm, hibbelig werde, dass ist das Echt krass. Und ich mache das jetzt gerade so maximal fünf Minuten. Ja? Mehr, mehr halte ich noch gar nicht aus. Das so Spannendes zu beobachten. Und mir ging es auch so, als ich angefangen habe zu meditieren, da war es das Gleiche. Selbst bei geführten Meditationen, ich konnte mich nicht konzentrieren. Und meditieren geht mittlerweile richtig gut. Und jetzt geht es halt wirklich ums Nichtstun. Und ich fühle mich wie der größte Anfänger, weil ich echt nicht mal fünf Minuten ruhig sitzen kann. Oder es muss ja nicht mal ruhig sitzen, aber einfach mal nichts zu tun. Dann kommen direkt die Gedanken von, oh, das, das, das könntest du noch machen. Und dann dachte ich mir so, oh, ich muss aufschreiben, sonst vergesse ich's. Und dein Gehirn und mein Gehirn in dem Fall ist so krass schlau, das möchte dich immer wieder in deine Komfortzone zurückholen, weil unser Gehirn ist dafür da, um uns ähm, in Sicherheit zu wiegen, ja, dass du sicher bist und wenn du jetzt anfängst, etwas zu tun, was du noch nicht davor getan hast, dann ist es erstmal Gefahr und dann macht dein Gehirn alles, um dich da wieder zurückzuholen und, ähm, ja, da gilt es halt einfach, Schritt für Schritt auch dem Gehirn zu signalisieren, hey, es ist alles gut, wir sitzen hier nur, es passiert dir nichts, alles in Ordnung. Ja, und auch zu gucken, also das nicht zu verurteilen oder zu sagen, oh Gott, das ist wieder nicht geschafft, wie dumm bist du eigentlich. Boah, mein scheiß Gehirn, ich hasse meinen Kopf. Ja, ähm, das bringt überhaupt nichts, weil dann baust du wieder Widerstand auf und Kampf und Ablehnung. Und das ist noch schlimmer als hektisch betriebsam, sein, hektisch betriebsam sein. Weil in dem Moment schickst du negative Emotionen in deinen Körper und das ist genauso blöd wie der, den Stress, den du hast beim Tun, Tun, Tun. Ja? Also, und für mich gilt tatsächlich auch eine Minute mal nichts tun als Erfolg. Ja? Das ist das Nächste wenn wir neue Gewohnheiten etablieren, ja, und ich mache es jetzt mal in diesem Kontext, zum Beispiel, ähm, okay, wie kann ich mehr, ne, zu mir kommen, ich übe jeden Morgen Yoga. Dann reichen da natürlich keine fünf Minuten, es muss ja immer gleich eine Viertelstunde oder 20 Minuten sein, weil sonst, ähm, ist es ja wieder nichts, dann kann ich es mir gleich sparen und, boah, wenn ich mir nicht mal 20 Minuten nehmen kann, na, dann fängt es ja schon wieder an, wo ich sage, hey, mach doch einfach mal fünf Minuten. Das ist immer noch mehr als am Tag davor. Und wir sind so krass programmiert ähm, auf Leistung und ähm, so gefühlt, ja, es muss nach was aussehen und ähm, das muss schon, jetzt muss es sofort funktionieren. Denk dran, dein alles, dein gesamtes System will dich in deiner Komfortzone halten, weil da ist sicher. Und du hast ja auch nicht von heute auf morgen beschlossen, dass du so bist, wie du bist. Sondern je nachdem, wie alt du bist, hast du 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre lang an diesen Menschen gearbeitet, der du heute bist. Das geht nicht von heute auf morgen wieder rückgängig. Ja, ich bin ein Fan der schnellen und leichten Veränderung. Es kann schnell gehen. Und manche Dinge brauchen Zeit. Und es ist gut so. Wenn ich, das habe ich neulich in dem Podcast gehört, und den Satz, der war für mich, der war für mich. Ähm, da hat einer erzählt, dass ihr Business gerade durch die Decke geht. Also sie macht jetzt von fünf auf fast siebenstellige Umsätze im Jahr und sie hat gesagt, sie ist heilfroh, dass das am Anfang nicht so schnell ging, obwohl sie sich damals unglaublich gewünscht hat, sie ist unglaublich froh, dass es nicht so schnell ging, weil das hätte sie niemals halten müssen, äh, niemals halten können. Sie hat gesagt, sie wird durchgedreht bei der Verantwortung, die da kommt, bei ähm, den Entscheidungen, die anstehen, bei all dem, was mit diesem Wachstum zusammenhängt, hätte sie von ihrer persönlichen Entwicklung vor ein paar Jahren niemals geschafft. Und das habe ich für mich mitgenommen und das möchte ich dir mitgeben, es hat einen Grund, warum manche Dinge nicht von heute auf morgen funktionieren. Zum Beispiel, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Du möchtest 5 Kilo abnehmen. Es ist gut, dass, es nicht, dass, du, dass du nicht morgen mit 5 Kilo weniger aufwachst, weil da steckt immer ein, ein, ähm, eine Aufgabe dahinter, ein Geschenk für dich. Es, einen Grund, es hat einen Grund, warum du die 5 Kilo zugenommen hast. Und es kann einfach nur bedeuten, weil du, keine Ahnung, äh, jeden Tag einen Schokoriegel zu viel isst, ja, Beispiel, ja. Ähm, oder es kann bedeuten, weil du dir jeden Tag ein Stückchen mehr Stress machst und dein Körper so irgendwie kompensiert. Das heißt, es ist deine Aufgabe, herauszufinden, wie kann ich meinen Körper wieder auf sein Wohlfühlgewicht bringen. Oder wenn wir jetzt mal in die persönliche Weiterentwicklung gehen. Wenn du sagst, zum Beispiel, du machst die Ziele, steckst die Ziele fürs neue Jahr und sagst, das und das und das möchte ich da und da erreicht haben. Oh Gott, ich erzähle da kommt mir jetzt gerade eine Geschichte. In meinen ersten Jahren in der persönlichen Weiterentwicklung, ganz klassisch, Ziele gesetzt. Utopische Ziele. Und vielleicht kennst du den Spruch, wir Menschen unterschätzen, nee, wir Menschen überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen, und unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen. Und das war ich eins zu eins. Ich habe mir Ziele gesetzt für ein Jahr, die wahrscheinlich zehn Jahre gebraucht hätten. Und nicht, nicht weil es nicht möglich gewesen wäre, sondern weil ich in meiner Entwicklung niemals in einem Jahr so hätte reifen können, dass ich die Dinge in mein Leben ziehe, die ich mir da gewünscht habe. <lacht> ähm, du kannst dir große Ziele stecken. Auf jeden Fall. Ich bin auch für große Ziele. Dream big. Nur, du darfst dich fragen, zu, zu welchem Menschen darf ich werden, um diese Dinge in mein Leben zu ziehen. Weil, sagen wir mal, du wünschst dir 10.000 Euro. Sagen wir mal, ja, einfach, wir machen mal 10.000 Euro. Ganz egal, in welchem Zeitraum oder monatlich, was auch immer. 10.000 Euro. Und gerade hast du vielleicht, was weiß ich, monatlich 2.000 Euro. Wenn wir über das Manifestieren sprechen, denken wir immer, okay, ich stelle mir jetzt die 10.000 Euro vor und wie ich dann bin und was ich damit kaufen kann, was ich habe und so weiter und so fort. Beim Manifestieren geht es aber nicht um das, was ich dann habe, sondern um das, was ich bin und wie ich mich dann fühle. Und wenn du dich zum Beispiel, wenn die Motivation ist, ich will 10.000 Euro haben, weil ich mich dann wertvoller fühle, dann darfst du gucken, wie du dich im Hier und Jetzt wertvoller fühlen kannst, um dann auch dieses Geld in dein Leben zu ziehen weil es beginnt immer in uns. Und jetzt habe ich einen kurzen Ausflug gemacht und komme einmal wieder zurück. Das ist nämlich eine schöne Rückleitung. Es beginnt alles in dir. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich dachte, ich muss nur mein Außen verändern, dann geht es mir im Innen gut. Wenn ich das und das Geld habe, dann... Wenn ich die und die Beziehung habe oder die und den, den und den Mann, dann. Wenn, ähm, das ist so ein typisches, ähm, wenn sich mein Freund verändert, dann kann ich mich auch verändern. Oder wenn ich 2000 Euro mehr im Monat habe, dann hätte ich keine Existenzängste mehr. Und dieses Wenn-Dann funktioniert nicht. Und ich wollte, glaub mir, ich habe mir so lange gewünscht, dass es funktioniert. Aber das ist so funktioniert Leben nicht. Leben funktioniert von innen nach außen. Und ja, das ist ein bisschen anstrengender und manchmal auch nicht so nett, weil es bedeutet, dass du die Schöpferin deines Lebens bist. <lacht> und es bedeutet, dass das, was du gerade im Außen siehst, dass es nur so ist, weil irgendwas in dir da noch nicht so ganz gut ist, sag ich mal. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kann doch meinen Partner nicht ver verändern und ich kann meine Kinder nicht verändern und ich kann meine Eltern nicht verändern, richtig, aber was ist, wenn sich die Menschen um dich herum automatisch verändern, wenn du dich veränderst? Davon kann ich nämlich ein Lied singen, ich möchte dir eine Geschichte erzählen und die finde ich jedes Mal so krass. In den Anfängen meiner persönlichen Veränderung war ich auf einem Seminar und da ging es um das Thema Eifersucht. Und ich hatte, mein, mein Bruder ist acht Jahre jünger als ich und wir mussten uns nur anschauen und nur im selben Raum sein, dann hatten wir uns in den Hahn. Da gab es keinen Auslöser, sondern wir waren wie Feuer und Wasser. Und ich war auf diesem Seminar und habe meine Eifersucht aufgelöst. Wie erzähle ich dir jetzt nicht, das würdest du mir wahrscheinlich eh nicht glauben. Hier Magie. Das, was ich übrigens auch in meinen Coachings mache und in meinen Online-Programmen. Und ich habe quasi diese Eifersucht losgelassen, habe den Ursprung rausgefunden und geheilt und ich kam nach Hause und wirklich, ich, ich lüge dich nicht an, seit diesem Zeitpunkt habe ich mich nie wieder mit meinem Bruder gestritten. Wir hatten seitdem ein unglaublich harmonisches Verhältnis und mein Bruder hat gar nichts gemacht. Das war nur ich. Und noch eine zweite Geschichte, meine Mama ist meine größte Triggerin. Weil sie mir so ähnlich ist. Und ja, wurscht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Das ist auch immer noch eine Herausforderung. Das wird vielleicht auch immer bleiben. Ähm, auf jeden Fall. War das für mich mal ganz, ganz schlimm. Weil es ähnlich war mit meinem Bruder. Also meine Mama und ich. Das war auch ein falsches Wort. Und... Explosion und als ich begonnen habe, Vergebungsarbeit zu machen für mich und dann auch für meine Mama, einfach nur energetisch zu vergeben, mich energetisch von ihr zu lösen und ich auch dieses, diese Verantwortungsverstrickung, die ich immer hatte, ne? ich, muss, ich bin verantwortlich für meine Geschwister, ich bin verantwortlich für das Glück meiner Eltern. Als ich das gelöst habe, wurde unser Verhältnis so viel entspannter und deswegen sage ich auch immer, du bist die Schöpferin deiner, deiner Realität, deines Lebens, weil es geht alles von dir aus und auch in der Partnerschaft, das merke ich gerade, wenn ich offener werde und mich verletzlich zeige, dann gebe ich automatisch Tilo den Raum auch offener zu werden und sich selber verletzlich zu zeigen mir gegenüber. Und dann bekommt die Beziehung nochmal eine ganz andere Tiefe. Und okay, ich merke gerade, <lacht> irgendwie schweife ich voll am Thema ab, aber ich hoffe, das dient dir trotzdem. Das, das ist auch irgendwie, das gehört auch irgendwie alles zusammen. Weil, wenn du verstehst, dass du alles In deinem Leben in der Hand hast und ich weiß, es fühlt sich nicht immer so an. Und manches, ich denke mir auch manchmal so: Vor Mann, jetzt habe ich schon so lange an dem Thema gearbeitet und ich dachte, ich habe durch und dann kommt es wieder. Wo ich mir denke: So, für was mache ich das eigentlich? <lacht> und das ist Leben. Da gibt es kein Ziel. Es wird immer irgendein Thema geben und trotzdem würde ich nie wieder diesen Schritt rückgängig machen. Diesen Schritt, den ich damals getan habe, wo ich, mir, wo ich entschieden habe, ich will herausfinden, wer ich wirklich bin. Ich will herausfinden, wo ich, warum ich auf dieser Erde bin. Ich will herausfinden, warum mir diese ganze Scheiße passiert ist, die mir passiert ist. Weil das kann nicht sein, dass es, grundlos passiert ist, weil mich irgendein Gott äh, bestrafen will, das macht doch gar keinen Sinn. Und glaub mir, das Leben ist immer für dich und du kannst es Gott, Universum, Natur, das große Ganze, du kannst nennen, wie du magst. Es gibt eine höhere Macht, die immer bei dir ist und die ist immer für dich. Die ist immer Liebe, weil du im Grunde Liebe bist. Und wenn du das erkennst, dann hörst du auch auf, dich selber zu sabotieren und beginnst, Entscheidungen für dich zu treffen. Dann beginnst du zu schauen, was dir gut tut und dann kommst du auch Schritt für Schritt aus diesem Tun-Machen-Muss-Strudel raus. Und bei manchen dauert es halt ein bisschen länger, bei manchen geht es schneller und das ist auch im Umkehrschluss mit dem Gegenteil der Fall, mit dieser Aufschieberitis, Na? nicht nur dieses Tun, 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 sondern auch das Gegenteil mit diesem Prokrastinieren, ich komme nicht in die Pötte, ähm, ich stattle die ganze Zeit nur auf meinem Handy rum oder ich habe gefühlt, so hab gefühlt so viel zu tun, aber komme nicht in die Umsetzung, das ist das Allergleiche. Wir haben immer einen unbewussten Vorteil oder wir erhoffen uns etwas, wenn wir die Dinge tun, die wir tun. Und wenn es darum geht, um dieses Tun und Machen und Leisten, erhoffen wir uns, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen, wertgeschätzt zu werden von anderen Menschen, weil wir so viel leisten und so viel tun und so viel helfen und machen. Und dann ist das Problem, was ist, wenn die Anerkennung von deinem Partner, von deinen Kindern, von deinen Eltern nicht kommt? Dann bist du, dann kommt wieder der Glaubenssatz, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich kann eh nichts, ich bin wertlos. Und im Umkehrschluss, was ist mit dieser Aufschieberitis? Was erhoffst du dir mit diesem Nichtstun? Da kann ich jetzt nicht ganz so viel mitreden, das habe ich halt nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das Gleiche ist, beziehungsweise, dass es auch so ein bisschen Aufmerksamkeitsding ist oder Opferrolle, oftmals auch so ein, ich kann nichts tun, weil ich keine Zeit habe für mich, ich kann nichts tun, weil meine Kinder die ganze Zeit da sind, ich kann nichts tun, weil... Keine Ahnung, meine Eltern die ganze Zeit was von mir wollen, dieses Anderen die Schuld geben und quasi sich selber als Opfer darstellen, weil man ja nichts ändern kann. Die anderen sind schuld. Also guck mal, was es bei dir ist. Und es kann auch sein, dass du in manchen Lebensbereichen so voll tun, tun, tun und in manchen Lebensbereichen so äh, bist, zum Beispiel auf der Arbeit, so voll Hassel, Hassel, Hassel. Und wenn es um deinen eigenen Körper geht, so, äh, ne, kein Bock, müde, mh, morgen, gibt es auch. Und das ist halt oft super, super Selbstwertthema. Ähm, und ich habe ja in der Podcast-Beschreibung gesagt, Punkt 3, ähm, wie kommst du jetzt da raus? Und da ist es das Gleiche wie immer. Erstens, Bewusstsein schaffen. Ja, dass du dir bewusst wirst, okay, ich bin irgendwie in einem Modus drinnen, der mir nicht dient. Ich bin krank oder ich habe Schmerzen oder ich bin einfach nur noch müde. Ich fühle mich nicht gut, ich bin unglücklich, was auch immer bei dir ist. Und dann die Entscheidung zu treffen, will ich was dran ändern oder nicht beziehungsweise der Schritt davor ist anzuerkennen dass du was ändern kannst und eben nicht zu sagen, ja aber ja aber, mi 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 und glaub mir ich habe das auch, ich habe auch Tage wo ich mir denke so, fuck off ich hab keinen Bock mehr lasst mich einfach in Ruhe und es ist auch voll okay mal zu heulen und zu jammern und einfach mal, keine Ahnung, sich bei der besten Freundin auszu auszuheulen. Und dann aber auch zu sagen, okay, sorry, jetzt hat mein Programm hier irgendwie einmal abgebrochen. Ähm, also Faden wieder aufnehmen. Okay, ähm, raus aus dem Opfermodus. Ähm, wie kann die Lösung sein? Und da möchte ich dich wirklich dazu ermächtigen und dir deine Freiheit zurückgeben dass du wieder anfängst, Entscheidungen für dich zu treffen und mit kleinen Schritten anfängst. Wenn du sagst, okay, ähm, machen wir das Beispiel, ähm, ich fühle mich ausgelaugt, ich verschwende in Anführungszeichen meine Energie für alle anderen außer mich, durch Arbeit, Familie, was auch immer, ich will das ändern, ich habe keine Ahnung wie, aber ich will da wirklich was machen, nicht ich muss, ja, muss nämlich gar nichts, sondern ich will, ich will mich ändern, ich will wieder gut für mich sorgen, ich will lieb zu mir sein, dann guck, okay, was macht mir Freude, fang jetzt nicht an, ähm, irgendwie, okay, alle meditieren, alle machen Yoga, hm, okay, was machen alle, da muss ich das wohl auch machen, nein, Schau, was dir gut tut. Und wenn das ein Roman lesen ist, dann lese ein Buch. Wenn das Spazierengehen ist, dann geh zehn Minuten am Tag raus. Wenn du den Glaubenssatz hast, ich habe keine Zeit, und das ist auch so eine Volkskrankheit, weil das Ding ist, wenn wir alle denken, wir haben keine Zeit, guess what? Dann haben wir keine Zeit. Also fang an. Ich habe Zeit. Ich nehme mir die Zeit für mich. Ja? Und dann zu gucken, was tut mir gut? Und ja, ich würde dir halt sowas empfehlen wie Yoga und Meditation, ähm, weil es einfach deinen Kopf zur Ruhe bringt oder mal gezieltes Langeweilen. Und auch zu beginnen, ähm, natürlich neue Entscheidungen zu treffen, neue Gewohnheiten zu etablieren, aber auch zu gucken, okay, wo kommt es her? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Welchen Vorteil habe ich davon? Und unbewusst. Was erhoffe ich mir davon, so hektisch betriebsam zu sein, obwohl es mir nicht, obwohl es mir nicht gut tut? Und dann zu gucken, okay, und was will ich überhaupt? Wie will ich leben? Wie will ich meine Beziehungen haben? Und das ist genau das, was wir in Entfalte Dein Wahres Potenzial meinem vier wochen online programm machen. Da schauen wir, okay, wo stehe ich? Was was ist eigentlich gerade überhaupt? Ja, mal Bewusstsam, äh, Be Bewusstsein reinbringen. Achtsam zu schauen, okay, ja, ich setze mich jetzt mal hin und gucke. Ich schaue hin. Und dann zu sagen, okay, ich weiß, ich kann es ändern, lass es uns angehen. Also erstmal zu gucken, wo stehe ich. Dann die Vergangenheit zu heilen und zu schauen, wo kommt es her, was darf ich vergeben? Was darf ich heilen? Um, ich sag jetzt mal als unbeschriebenes Blatt, das ist nicht möglich, aber ne, zumindest mal gedanklich eine neue Zukunft zu kreieren. Weil du kannst dir so vorstellen, wenn du die Ziele machst, dann zieht dich ein Zug immer in eine Richtung, nämlich da will ich hin, geil, 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 da will ich hin. Und der andere Zug, der zieht dich in die andere Richtung und der sagt, nein, da wollen wir nicht hin, weil da ist gefährlich. Nein, ich habe Angst. Nein, ah, ah. Und über kurz oder lang bleibst du immer da stehen, wo du gerade bist. Blöd. Weil es braucht nämlich beides. Wir leben fünf bis zehn Prozent unseres wahren Potenzials. Wir leben also quasi, ähm, kannst du dir vorstellen wie ein Eisberg und die Spitze sind diese 5 bis 10 Prozent. Und es was unter dem Wasser ist, dieser ganze riesige Eisberg, das ist unser Unterbewusstsein und das ist das, was unser Leben steuert. Und da dürfen wir wieder hin, zu gucken, okay, was läuft unterbewusst ab? Was ist dieses Programm, das dauerhaft im, auf meiner Schallplatte da oben im Gehirn und in meinem Körper läuft, um das auch wirklich nachhaltig und langfristig zu ändern? Und wenn du das Gefühl hast, ja, das will ich, dann Herzlichen Glückwunsch. Wir starten ab 1.2. mit einer neuen Runde. Es sind vier Wochen. Du bekommst Begleitmaterial, also ein Workbook, ähm, also Worksheets, Meditationen, Audios, Videos, rund um diese Themen. Persönlichkeitsentwicklung, deine Spiritualität, wer bin ich eigentlich, was, was will ich, wofür bin ich hier und wie komme ich dahin? Ähm, Zusätzlich gibt es zwei Live-Sessions mit mir, wo du Fragen stellen kannst, ich dich live coache und das eben alles mit einer Gemeinschaft von Frauen, die die gleichen Ziele und Träume haben wie du. Es wird eine kleine Gruppe sein, ich möchte das wirklich auch, ja, wir nennen es mal intim halten und wenn dich das interessiert, ich packe dir den Link einmal in die Shownotes, guck es dir an, ich würde mich mega freuen, dich 2021 mit auf deinem Weg ein Stückchen begleiten zu dürfen. Und ja, auch sonst, ich freue mich immer über Feedback. Falls du den Podcast über iTunes hörst, würde ich mich auch mega über eine Rezension freuen. Kannst du unten quasi einmal unter der Folge oder im Podcast, weiß ich jetzt gar nicht genau, ich würde im Podcast direkt einmal fünf Sterne vielleicht vergeben und noch eine Kleinigkeit dazu schreiben, das wäre mega schön, dann wird er halt auch höher gerankt und es sehen mehr Menschen, dass wir die Message spreaden und ja, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen restlichen Tag, wenn auch immer du die Folge hörst. Fühl dich von Herzen umarmt, lass dein Herz scheinen, deine Franzi.